0: 嗨， Hi, 亲爱的你，晚上好。今天继续为大家带来的是来自于陆河的长篇小说《伤心诊所》。出乎宁轩和孙淼意外的是，萧毅的公开道歉相当隆重，特意开了一个记者会，萧毅和严玲携手现身。诚恳致歉之后，还澄清了近段时间以来的各种传闻，没有离婚，没有出轨，只是工作太忙，聚少离多，引来不必要的揣测。一些工作需要让人误会了。不过彼此也积极反思，决定以后少拍戏，少赚钱，多花时间在一起。电脑屏幕上，萧毅和严玲十指紧扣。经历了这段异常艰难的时间，我才明白，什么才是最重要的。小雨说着，抿着嘴唇，眼泛泪光，似乎强忍着不在镜头前哭泣。身边的严玲垂,垂着眼，泪水划过洁白的双颊。<音>真的假的？要是演戏的话，这演技也太好了吧！靠在沙发里的孙淼一边说。一边从塑料袋里拿薯片，塑料袋咔嚓咔嚓响。吃你该死的薯片！宁轩忍不住吼了他一句。孙淼张张嘴，乖乖往嘴里塞了片薯片。宁轩一腔怒火喷出一半，无处可去，只能硬生生咽下去，望着电脑屏幕发呆。为什么就不能是真的？他们是夫妻，是亲人。是手牵手共同面对人生的拍档。十二年，他们一起经历过很多事，已经深深扎根于彼此的人生。他们相互拥有对方的某一部分，这世上再没有其他人能够了解。为什么就不能是真的？宁轩愿意用整颗心去相信。几天后，萧逸打来了电话，宁轩紧张地握着手机。满心期待他跟他说些无关紧要的客套话，却听见他长吁一口气。沉默良久，末了，萧毅说：“你不是说，可以听我说点废话吗？”萧毅趴在临窗的吧台上，脸埋在臂弯里，一只手耷拉在腿上，看起来像是喝醉了。宁轩穿过拥挤的圆桌和矮凳走过去。春节假期刚刚结束，这家咖啡馆已经恢复平日的热闹，挤满了刚下班的年轻男女，个个神采飞扬，谈笑风生。你喝酒了？宁轩说着，坐上高脚凳。萧逸还是没有反应，似乎真的睡着了。宁轩抬手戳了戳他的胳膊，他动了一下。但也只是略微缩了缩肩膀。我没睡着，也没喝醉，就是有点累。他依旧趴着，声音像是从肩膀发出的，不过听起来还算正常。喝什么？我去买。什么都不喝。喝杯热的吧，外面好冷。端着托盘回来的时候，宁轩远远望见萧逸已经坐起来，正用手背蹭着眼睛。他绕到自助餐台那边，拿了几包用不着的砂糖和奶精，又拖延了一会儿才回去。没事，和拿铁，你要哪个？没事吧？萧逸端起杯子的时候。丽轩瞥见他脸上有两个红印子，不是伤痕，看起来像是粗毛呢大衣的袖扣留下的印痕。也不知道他在这里趴了多久。他的眼睛是肿的，丽轩从来没见过男人哭肿了眼睛，他本能的避开视线，转向落地玻璃。那个乘风是你的男朋友？萧逸忽然说。不是，一个熟人，上大学的时候认识的。这么说，是单恋。这年头有这种男人呀？你不感动吗？宁轩冷淡的看了他一眼。你心情不好的时候都是这样解气的，通过让别人难受，通过惹人讨厌。萧毅竖起一根手指，像在纠正一个语法错误。为了让别人帮我厌恶我自己，那样的话，厌恶会比较真诚。好吧，你达到目的了。萧毅脸上掠过一丝笑容，抬头望向窗外。寒冷的夜晚，僻静的小街上几乎不见什么人，也没有车驶过。昏暗的路面，只有咖啡馆窗户投下的几块方形亮光。这条街居然没有路灯。萧逸忽然说：“也没有树，我一路走过来，连一根电线杆子都没找到。”宁轩双手捧着温热的马克杯，没有说话。“你怎么不问我找电线杆子干嘛？还是……”你以前也抱着电线杆子哭过。萧逸别过头去，飞快蹭了一下眼睛。宁轩看见旁边有个穿粉色卡通卫衣的女孩，怯生生的盯着她瞧。萧逸也觉察到了，他毫不客气的瞪了那女孩一眼。看什么？没见过帅成这样的也会失恋吗？女孩惊讶的看着他。眼睛睁得溜圆。萧毅显然对此习以为常，他迅速转换表情，扯动嘴角，露出一个塑料面具般的假笑，伸出手：“好了，拿来吧。”“什么呀？”女孩茫然。“随便什么，你不是要签名吗？”“有病吧你！”女孩抓起杯子，起身去了咖啡馆另一侧，中途还回头看了一眼，那眼神仿佛萧逸是一头化作人形的怪兽，忽然间露出了长长的獠牙。原来他不认识我。萧逸略显失望，笑着对宁轩说：“我还以为每一个人都认识我呢。”抛开自尊心，我到底还是想成为别人追逐的对象。是不是虚荣的无可救药？宁轩没接茬，放下杯子，犹豫片刻才开口：“这么说，新闻发布会说的那些都是假的，是真的。不过真相至少有三个，看你想要什么样的。哪有什么单纯的真假呀，在这个花样百出的世界。”萧逸喝了一口咖啡，接着把马克杯举远一点，怒目瞪着，仿佛马克杯刚刚出乎意料的咬了他一口。这里的咖啡什么时候变得这么难喝？喝起来就像融化了的柏油。到底怎么回事啊？萧逸又喝了一口咖啡，才放下杯子，手指在吧台上敲了敲。两件事，一是我离婚已成定局，二，是我可以继续当我的明星，继续过我早就习惯的纸醉金迷、两面三刀的生活。宁轩叹口气，就没有一点余地。有啊，至少三年内不会离婚，是双方的公司一致要求的，我们都没有异议。说着，萧逸忽然笑起来，一边笑一边拍着吧台，笑容爽朗，虽然略显夸张，但不知情的人绝对看不出破绽。可能是察觉到宁轩不无担忧的看着他，萧逸满不在乎的摆摆手：“放心，我试过了，没问题。只要把该吃的药都吃了，该笑的时候就能笑出来。”他还在笑。行了，别笑了。那我的药不是白吃了。立轩斟酌着想说的话，最终只是叹口气。萧逸抬起手，手指轻轻掠过侧脸，仿佛在触摸自己的笑容。那层薄薄的笑容倏然消失，如同蜥蜴背上的拟态颜色。他转头望着外面，神情慢慢黯淡下来。我不怪他，也不知道该去怪谁。我们都别无选择，选择总是有的，是吗？以前我也这么觉得。可是，事情并不是按照因果关系直线发展的，比你想象的复杂的多。刚开始，你浑然不觉，等意识到的时候。事情已经反过来控制了你。萧逸停顿了一下，眯起眼睛，像在努力看清会发光的什么东西。我以为，是我得到了自己想要的，结果却是别人通过我，得到了他们想要的。那是因为你想要的东西，恰恰就是他们想让你欲罢不能的。尽管已经尽力克制自己，宁轩听见自己的声音，还是带着无法掩饰的轻蔑。萧逸皱眉看着他，消化这句话似乎让他花了一点时间。所以，是我活该。我只想说，选择总是有的，只要你愿意，不计代价。也许吧。可我们身上都挂着太多东西，各种瓶瓶罐罐，多的数不过来。就算想相互拥抱，也没法报警。萧逸说着，缓缓摇头。如果明天是世界末日，那多好。我就去找他。所有的其他东西都不存在了，整个世界都不存在了。他总能相信我了吧？李轩喝着杯里变冷的咖啡，一言不发。他还能说什么？他们无所不知，什么都懂，包括爱情的虚妄和人生的无奈。他们不缺什么，他们只是什么都想要。可是，人生最荒诞也最滑稽之处，恰恰在于你未必真的了解自己究竟想要什么。最终，他们失去了自己想拥有的。得到了自己不想要的，萧逸没有再开口。宁轩喝光了咖啡，站起身，两人一起走出咖啡馆，走进冷清萧索的早晨夜晚。萧逸的司机开车来接他，黑色捷豹静静停在路边，宁轩的车停在前面一个路口，方向相反。两人站在路边，天冷的像要下雪。萧逸朝宁轩伸出手。脸上露出微笑。宁轩伸手和他握了一下，他看出他欲言又止。你是在酝酿临别赠言吗？对他的言语，宁轩报以苦笑。对不起，什么忙都帮不上。萧逸抬头，深吸一口气，闭上眼睛。像在品尝夜晚空气的味道，好冷啊，感觉要下雪了。他缓缓吐气，睁开眼睛，看着白色气息飘散在寒冷的空气中。有些事，你只能眼睁睁看着它就这样发生，对吧？就像目睹一场意外的降雪，你在等花开，却等来了下雪。你说明明已经是春天了，可下雪，又不归春天管。他声音抑扬顿挫，就像在朗诵诗歌，随即转身朝车子走去，一面抬手在头顶挥了挥。等在车旁的司机打开车门，让他坐进去。车灯亮起，黑色捷豹缓缓开动，驶向路口。宁轩刚想离开，远远看见车尾亮起刹车灯，车慢慢倒回来，在他旁边停下，后车窗的深色玻璃滑下来，萧逸探头到窗前、啊：“萧先生，能请到你真是太好了。”他卷着舌头发出浑浊的声音，活像嘴里含着一个鸡蛋，双手夸张的比划着。这部戏绝对是大卡司、大制作，分四组牌，四个替身，你签两个月拿三千万。什么？令轩一时摸不着头脑，默然看着。萧毅清了清嗓子，恢复平常的声音，语气冷淡，毫无起伏。附加条件，我的狗不能空运，让人开车送到横店。远吗？北京过去有多远？接着，他捏着嗓子，用尖细的声音喊：“哇，萧逸，是萧逸呢！天啊，你好帅！能不能跟我拍张照？啊，真的吗？我太激动了！”萧逸歪起脑袋，对着不存在的镜头比出剪刀手，挂出迷人的笑容。继而，他眨了眨眼，放下手，笑容随之荡然无存。他重新靠到椅背上，目视前方，车窗玻璃慢慢升起，直到完全关闭。司机把车开走了。宁轩站在那里，看着黑色捷豹转过路口，消失不见。往回走的时候，他感觉有什么东西从头顶飘落。他抬起头，借着路边酒吧透出的微光。看见夜空中有一些形状模糊的东西，小小的，轻飘飘的，是雪花。他继续往前走，踩过刚刚落下的新雪。寂静的街上能听见某种细微的声音，来自鞋底，也来自空中，以及某个遥远的地方。他一边走一边想着那些悬停在城市上空的卷层云。想象着云层中慢慢积聚的洁白晶体，带着六个锋利的尖角，形状完美，飘落时会在冷冽的空气中翩翩旋转。打开车门的时候，他还在想：究竟有没有一场雪，是意外的降雪？雪越下越大，雨刷几乎来不及刮去落下的雪花。挡风玻璃雾蒙蒙一片，又没有路灯，几乎看不清前方路面。幸好车速不快，那个身影从路边窜出时，宁轩及时踩下刹车，那人却倒在地上。不会吧？宁轩探身看了一眼，从车身的感觉，他确定自己没有撞到人。刚想开门下车，只见那人迅速爬起来，踉跄着跑向马路对面，紧接着。又有两个人从路边的阴影里冲出来，穿过马路，借着车前灯，宁轩看见前面那个人已经倒在了人行道上，后面两个人手里挥着棍棒之类的东西。他下意识按了一下喇叭，挥着棍棒的两人回过头，两个粗壮的年轻男子，带着训练有素的凶狠表情，活脱脱的小混混模样。两人瞧着挡风玻璃后面的宁轩，像在等待什么。是威胁，宁轩不由得握紧方向盘。这城里每天都有这种事发生，现在是深夜，下着雪，这条街没有路灯，而她是一个开着跑车的单身女人。她试图拿所有这些理由说服自己踩下油门，却还是按下了喇叭。宁轩猛按喇叭，一边把手机贴到耳边，朝他们扬了扬下巴。接连不断的喇叭声在街上鸣响，临街的房子里已经有人开窗叫骂，两个男子很快跑了。那个人在雪地上侧躺着，屈膝弓背，脑袋枕着胳膊，看起来像是要就是小睡一会儿。雪落在他的头发和耳朵上，旁边雪地上有一些深色的斑点，像是血迹。你没事吧？要报警吗？那人摆摆手，依旧躺着。他身上似乎有什么东西让宁轩觉得熟悉。他要走近几步，要叫救护车吗？不用，死不了。他一只手撑着地上，软绵绵地坐起来，接着抖了抖身上的血，就像狗睡醒后抖松身上的毛。哎。不该喝酒的，居然连这种货色都打不过，丢人呐！他背对着宁轩，一直没有回头，但宁轩知道他已经听出了是他，就像他刚刚听出了是他。没事就好，早点回家吧。宁轩转身往回走，绕过车头的时候，听见程峰在后面喊了一声：“再见。”啊。谢谢了。声音很快乐，他拉开车门准备上车，转头瞥见他又躺下了，还是刚才那个姿势，像是准备在这里好好睡一觉。他在心里叹口气，又走回去。起来吧，我送你回去。令轩踢了踢他的鞋子，程峰睁开眼睛，装出惊讶的样子。伸手抹去嘴角的血。哎，原来是你！起来吧。程峰单手撑地，挣扎着站起来，又重重地跌坐下来。不好办呐，起不来呀。他晃了晃脑袋，朝宁轩伸出手。宁轩一时有些犹疑。程风透过不断飘落的雪花望着他。没有血迹的嘴角挂着一丝笑意，抓着他的胳膊拉起他的时候，宁轩才发现他醉得厉害。这年头，心理医生都开跑车了。程峰拍了拍座椅，从椅背上转过脑袋。宁轩没理他，发动车子，问他住哪儿，得到的回答是草房地铁站旁边一个大型商住小区。看来你生意不错嘛，也对，这城里伤心的人太多了，有钱又伤心的尤其多，一门好生意啊！治好一颗受了伤的心要多少钱？真能治愈吗？这世上真有痊愈这种事儿吗？我很怀疑啊。程峰自顾自絮叨着，身体瘫在座椅里，脸色苍白。气息透着浓重的酒气，醉成这样，他的声音听起来却清晰且平稳。单听他说话，绝对想不到他已经醉了。怎么会挨揍的？实在受够了程峰的话痨，宁轩插嘴问道。程峰扫了他一眼，舒坦的靠着椅背。这还用问吗？不过我没想到来得这么快。也太着急了点，是吧？什么意思、啊？程峰闭着眼睛笑了笑，你不如去问问你那个抑郁症的大明星。令轩不由得松开油门，一转念又冷静下来。不可能，他要想打你，肯定会自己动手。真的吗？程峰故作惊诧，接着点点头。好吧，一个个都这么光明磊落，那我猜，那些人追着我打，大概是为了抢劫。都怪我，看起来太有钱了。前面是东五环，宁轩减速转上匝道。程峰难得没有继续聒噪，直到问他从哪个出口出去，没有得到回应，宁轩才发现他睡着了。只见他歪着脑袋，半张着嘴，发出轻微的呼噜声，睡得很沉。看来深夜在街头被人追打这种事，他早已习以为常，不以为意。这种事也能习惯？令轩无法理解。他看一眼他熟睡的侧脸，踩下油门。不管怎样，这不关他的事，把他送回家就行。以后。应该也不会再见面了。下车的时候，宁轩没能叫醒程峰，不知是醉得太厉害，还是刚才受了伤。最后，他叫来了物业管理员和保安，费了不少周折才弄清楚他住哪栋，合力把他弄回家。刚想离开，躺在床上的程峰忽然吐了，呕吐物涌出来的时候，他只是从枕头上转过脸。头都没抬一下。如果放任不管，他很可能被自己的呕吐物呛死。终于把他收拾干净的时候，已经是凌晨三点。期间他又吐了一次，宁轩担心他还会吐，只能留在他家等他醒来。这是一套跃层的单身公寓，到处乱糟糟的。一层有个小小的客厅。似乎被乘风当做工作室，扔了一堆摄影器材和画册。二层是卫生间和开放式卧室，除了床和一个小衣柜，什么家具都没有，连椅子都没有。英轩只能坐在窗台上，强打精神不让自己睡着。那个醉酒又受伤的人，则四仰八叉躺在床上，呼噜打得震天响。床头灯亮着，从这边望去。他脸上那道疤痕看起来触目惊心。映雪想着他，难以想象他这些年过着什么样的生活。谁能想到，他会变成这样一个人？程峰到底经历了什么？下周三继续说给你听。今天的节目就到这里，今晚做个好梦，晚安。